0: Roulier Picodaena première méditation des méditations métaphysiques de Descartes. Le but de Descartes dans les méditations métaphysiques est d'instaurer le doute dans toutes les facettes de l'existence pour accéder à une vérité absolue. Ainsi, il rend le doute universel et hyperbolique. Sa méthode est simple et claire. En effet, à chaque paragraphe correspond une démonstration différente. Mais peut-on réellement douter de tout Dans les deux premiers paragraphes, Descartes explique d'où vient cette détermination à douter, après avoir compris qu'il avait reçu de fausses informations comme véritables. Il précise aussi que prouver chacune des choses de l'existence lui prendrait plus qu'une vie, et qu'alors il remettrait tout en doute et ne prouverait que les principes si vérité il y a. Il explique aussi s'être retranché seul, dans un lieu isolé de tout, pour méditer sans le concours d'autres mentalités que la sienne. À la suite, il démontre qu'il est impensable de se fier entièrement au sens, en donnant des exemples tels que les illusions d'optique et les mirages. Pour continuer, il utilise l'argument de la folie, qui empêche de douter de son propre corps. Cependant, comme il l'affirme dans le paragraphe suivant, il doit considérer qu'il est homme, et que par conséquent il dort et rêve. Mais alors, comment affirmer avec certitude que la vie n'est pas un songe permanent Par la suite, il affirme qu'il n'a aucun moyen d'être certain de toutes les sciences en relation avec la réalité extérieure, puisque la réalité extérieure peut être un produit de son imagination. Il ira même plus loin avec l'hypothèse du malingénie, du dieu trompeur, qui le tromperait toujours, ou le laisserait toujours se tromper, sur des mathématiques et de la logique pensées vraies par l'homme. Pour finir, il rappelle tout ce qu'il a dit dans sa première méditation, c'est-à-dire que tout ce qu'il pensait véritable jusqu'alors, que ce soit la réalité extérieure, le fait d'être éveillé, d'avoir un corps, ou même les sciences en général, sont dubitables. Et il introduit la seconde méditation.
1: C'est Yumi Kim, je vais vous présenter la première méditation de Descartes, dans laquelle il effectue un exercice spirituel pour traiter du doute, et donc par association de la recherche de la vérité. On peut ainsi poser la question suivante, peut-on douter de tout Cette question amène cependant un problème, comment peut-on douter de choses que l'on peut sentir et que l'on peut concevoir par la raison Dans sa méditation, Descartes commence d'abord par rejeter toutes ses propres opinions, car il sait que certaines sont fausses. Mais à la place d'examiner chacune de ses opinions une par une, il va vérifier les principes mêmes sur lesquels celles-ci reposent. Pour cela, il va utiliser le moyen du doute radical et hyperbolique, c'est-à-dire qu'il rejettera tout ce dont il n'est pas absolument certain et qui ne résiste pas au doute. Descartes va en premier lieu s'attaquer aux principes de sensibilité. Traditionnellement, les philosophes disent que toute connaissance a pour origine nos perceptions sensibles. Descartes va néanmoins affirmer que les sens peuvent être trompeurs, plus exactement que nos jugements qui se basent sur nos sens peuvent être erronés. Il poursuit dans son raisonnement et déclare que si le sujet peut être abusé par la réalité extérieure, seul un fou peut se tromper sur son propre corps. C'est ainsi qu'il amène l'argument du rêve. Lorsque nous rêvons, nous adhérons sans hésiter à nos sens alors qu'il s'agit d'une illusion, et nous faisons de même quand nous sommes éveillés qui nous dit alors que ce que nous percevons par nos sens est vrai. Avec cette analogie, Descartes a ainsi révoqué en doute nos perceptions sensibles. Il va ensuite douter des connaissances qui nous viennent de notre raison. Il fait pour commencer une distinction entre les sciences qui se rapportent à la réalité extérieure, comme la médecine et la physique, et les sciences purement rationnelles, comme les mathématiques. Pour lui, on ne peut pas douter des sciences comme les mathématiques, car elles sont indépendantes de toute réalité extérieure et ne reposent pas sur nos sens, contrairement aux autres. Cependant, Descartes va aller jusqu'à douter de ces sciences purement rationnelles qu'il définit pourtant comme innées chez l'être humain. Pour cela, il va énoncer l'hypothèse du dieu trompeur, aussi appelé malingénie. En effet, ce dieu tout-puissant pourrait nous tromper volontairement et tous nos contenus de pensée deviendraient donc faux, même s'il s'agit d'une simple addition comme... 2 plus 3 égale 5. Descartes ajoute que Dieu étant bienveillant, il ne nous tromperait pas toujours, mais il reste la possibilité d'être trompé quelquefois. Il nous est donc impossible de savoir quand ce que nous concevons est vrai, et nous ne pouvons pas nous baser sur notre raison pour accéder à la vérité. Dans cette première méditation, Descartes nous montre en définitive que l'on peut douter de tout, que ce soit de nos perceptions sensibles que de nos conceptions rationnelles.
2: Le sujet sur lequel porte notre étude est le traité de la nature humaine de Hume. C'est une approche empirique qui affirme que toutes nos idées, idées de moi proviennent de mes expériences et sensations. Il constate empiriquement que l'on n'arrête pas de changer. Il conteste l'identité du moi. Comment parvenir à donner une identité du sujet si celui-ci ne cesse de changer C'est le problème auquel il se confronte. Le texte est divisé donc en cinq paragraphes. Il s'oppose à Descartes. Il est des philosophes qui imaginent. Il prend ses, distance, ses distances vis-à-vis -vis de Descartes. La thèse est présentée, la thèse présentée est celle de l'existence d'une identité et d'une unité du moi au cours du temps qui est ininterrompue. On comprend donc la référence au système cartésien. Dans les méditations métaphysiques, Descartes définit le sujet par la pensée et la pose comme une évidence intuitive du sujet. Le moi est une idée claire et distincte. La conscience ne change pas, mais les contenus peuvent. Ensuite, il cherche l'origine du moi. Pour à nouveau contester Descartes, il s'en remet à l'expérience du moi. Ce qui constitue mon être, ce n'est pas ma pensée, mais ma perception. Pour avoir une idée du moi, il lui faut. Pour avoir une idée du moi identique à lui-même, il faut que l'impression qui a donné naissance à l'idée du moi reste identique et ne change pas. Le troisième argument est celui du sommeil. Il fait l'expérience de l'introspection et remarque que les perceptions qui lui parviennent sont variées, mais également contraires, amour, haine, douleur, plaisir. Selon Hume, la capacité de percevoir définit l'existence. Donc quand je dors, je n'existe pas, puisqu'exister c'est avoir conscience de soi, pouvoir se ressentir. La mort est une dissolution du corps, des sensations, rien ne permet de, donc de penser une vie après la mort. Dans le quatrième paragraphe, Hume montre que l'homme... est Hume euh, montre que l'homme est une collection de différentes perceptions. Ce qui le rend euh, sujet, c'est qu'il peut collecter ces différentes perceptions. Ces perceptions ne cessent de changer, elles sont ni stables ni simples. Pour Hume, ne, notre identité se construit à partir de notre rapport au monde. Rien n'est inné dans l'esprit, tout est acquis. Le mot est donc une fiction élaborée à partir de la collection des perceptions. Enfin, le « moi » est issu de notre imagination. Le cinquième paragraphe présente différents paradoxes. Tout d'abord, l'unité. On n'est pas un, mais on devient un. L'unité est une opération de l'esprit en faisant la synthèse de toutes nos expériences. Mais pour considérer que l'on est un, il faut d'abord se reconnaître. On peut lier cela au stade du miroir du psychanalyste Lacan. L'enfant se reconnaît à peu près à neuf mois devant le miroir. Puis, sur le fait d'être unique, nous le sommes par notre ADN, mais pour l'être psychiquement, il faut nous comparer aux autres. À travers les âges, nous passons à travers, nous passons euh... Euh... À travers les âges, nous passons par différentes identifications, nos parents, puis ensuite pour s'en détacher à un groupe ou une communauté. Pour finir sur l'ipsialité, le fait de rester le même, lors d'une introspection, nous sommes le spectateur de nos changements. Si l'acteur que nous sommes également change d'opinion ou de sentiment, le spectateur lui aussi change.